0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo Owona et bienvenue dans un nouvel épisode de Un Rendez-vous Musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force. Où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé ici sur le podcast, effectivement. Euh, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu depuis un moment, mais euh, je suis rentré d'Amsterdam, donc j'ai dû partir pendant une semaine pour le boulot et c'est vrai que j'ai un peu traîné je vous l'avoue à me remettre dans le rythme et aussi il fallait que je trouve euh, des invités puisque pendant une semaine effectivement j'ai pas pu euh, avoir d'invités à vous proposer sur le podcast même si j'ai bien reçu vos feedbacks et euh, vous appréciez également les épisodes en solo euh, donc ça, ça tombe bien, moi aussi j'adore les, les faire donc peut-être que j'en ferai un peu plus à l'avenir assez souvent et je pense que c'est une façon de, aussi d'aborder de, des sujets différents, un peu plus euh, euh, personnels aussi, et dev perso. Euh, qui peuvent aussi vous aider. Aujourd'hui, je reçois du coup Richmond Biden qui retourne sur le podcast, vous l'avez vu dans le titre déjà et on va parler, euh, on a parlé puisque je fais toujours ces intros après le podcast. Euh, Faut-il nécessairement un coach pour atteindre le plus haut niveau en force athlétique Puisque euh, Rico, pendant 13 ans, enfin qui s'est qui s'est toujours, toujours entraîné seul, si vous ne saviez pas, et c'est que récemment euh, qu'il a choisi de se faire coacher. Donc on est revenu sur sa décision, ce qui l'a motivé à, à changer d'avis et comment il a fait le choix euh, de son coach. Et puis on est aussi également revenu sur ses championnats du monde et ses ambitions pour les championnats d'Europe qui arrivent à grands pas. Avant de vous laisser place à ma conversation avec Rico, je tiens encore une fois à remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour ce premier lancement de la marque de vêtements Les Forceux. Vraiment, c'est un projet sur lequel je travaillais énormément depuis ces derniers temps sans pouvoir vous dire grand chose donc ça fait super plaisir d'avoir pu euh, bah vous dévoiler tout ça, voir que ça vous plaît et j'ai juste hâte de, voir, euh, de vous voir avec les vêtements, j'ai déjà reçu les, premiers, les premières stories, les premières photos de gens qui avaient reçu les pulls et les t-shirts, je suis super content, franchement ça, ça, j'ai pas les mots pour vous décrire à quel point ça me fait kiffer et j'ai déjà hâte de vous préparer la deuxième collection. Voilà, un grand merci à tous ceux euh, qui ont passé commande. Ça suffit pour l'intro. Je sais qu'elles sont beaucoup trop longues, euh, mais euh, je laisse place à ma conversation avec Rico. Bah, retour bon retour parmi nous, bon. Rico, alors. Avec bon. plaisir. Super. Eh, bon, tu m'en veux pas si tu es un peu rouillé. Du coup, je t'ai dit, t'es mon premier podcast euh, depuis ma petite pause là d'une semaine ou deux, même. Ça doit faire deux semaines que j'ai pas posté. Euh, mais déjà, premier truc que je voulais te demander tu ne te serais pas fait suspendre ton compte Twitter, toi
1: c'est, c'est, c'est. Qu'est-ce qui s'est passé
0: J'étais en train d'essayer de faire un tweet, de mentionner, <rire> et je vois, je trouve pas ton nom. Je me dis, attends, c'est bizarre, je pris qu'au listing, je pris Richmond Biden et tout, je trouve pas. Qu'est-ce qui s'est passé Bah, ils m'ont
1: suspendu définitivement, mon compte Twitter. Définitivement un peu... Ouais, définitivement. J'étais un peu rude non. avec quelqu'un, j'ai répondu et... Non, non c'est vrai C'était quoi quand même ouais. C'était
0: quoi qui t'a fait péter un câble Au point qu'ils oh, te non, c'était
1: une polémique. Euh, en gros, c'était l'histoire d'un squatter. Euh, tu vois les mecs qui squattent dans les maisons, euh, okay. souvent dans ouais. les maisons secondaires, tout ça. Un dit quoi, qui dit...
0: été... Faut leur péter les genoux et ils ont pas kiffé Twitter, c'est ça.
1: Non, j'ai pas dit ça. <rire> ça <quand> <rire> <rire> c'était un squatter qui avait été invité à la télé et qui narguait les gens et qui disait que Mais ouais, non. je vais squatter. Si si si. Sur disait, ouais, PAP, ouais. Euh, Sur touche pas à mon. Non, c'était pas touche pas à mon poste je vois que ça pour inviter de des
0: squatteurs euh...
1: à la télé c'était un truc du genre c'était un truc du okay. genre ouais et j'ai mis j'ai mis une critique sur le type et ils ont pas kiffé quoi ils
0: mais non et genre définitivement genre là là si tu, tu demandes à reprendre ton compte et ton genre là c'est mort ouais ouais j'ai fait appel ils m'ont dit non 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 ça passera pas <rire> j'ai fait bon, non ah merde c est, c est, c est... du coup t'as refait un compte ou quoi ouais je que toi t'étais plutôt un compte t'étais plutôt actif sur Twitter en plus Ouais, ouais, je suis, je suis pas mal actif sur le réseau. Bah ouais. Attends, je vais te dire le nom de mon
1: compte. Ouais, tu veux comme ça. Je vais te follow du coup. Et <rire> <rire> ça fait depuis quand euh, Ça fait... Ça fait 3-4 jours, je crois.
0: Ok. Mmh, mmh, mmh. Merde, alors. Euh... Bon, bah, ben, tous ceux qui Attends. étaient en train de... qui, qui, qui Comme moi, viennent de s'en rendre compte maintenant. Et qui étaient... Euh, qui suivaient Rico nous... C'est ça.
1: Richement de back-off, bon on
0: voit rien Mais
1: c'est richement de back-off
0: D'accord, de toute façon je mettrai le lien euh, Dans la description T'étais à combien de followers euh...
1: oh, Je crois que j'étais à 4k Mais euh, je m'étais ah, encore ouais. fait suspendre un, un compte avant où j'étais à 7k Du
0: coup euh, non. Chaque
1: fois... Ah donc c'est une, si, mais... oh, une habitude là Ouais c'est une habitude
0: Pareil, je parce que t'as répondu à un mec un peu trop Violemment ou Non
1: pas du tout, c'était juste que tu vois c'était le jour de mon anniversaire et tu sais quand c'est ton anniversaire sur Twitter, il y a plein de ballons qui s'affichent sur ton profil. OK. Et quand j'ai créé mon compte Twitter, tu vois, j'avais 11 ans. Donc j'avais pas mmh. mis ma vraie date de naissance. OK. Et du coup, j'avais eu, je crois que j'avais 19 piges. Ouais. Et j'ai mis ma vraie date de naissance pour que les ballons s'affichent sur mon profil. Ouais. Et c'est pas je mets ma date de naissance, je vais sur mon profil pour voir les et ballons et je... <rire> votre compte est suspendu. <rire> je fais quoi <rire> Et ça c'était pendant le confinement. Ouais. Après, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui se passe et J'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait une loi européenne qui interdisait les moins de 13 ans d'avoir des, des eu données la... sur Internet. J'ai eu
0: la même chose sur Paypal. Un jour, je me connecte. on me... En plus, on, me... on devait m'envoyer de l'argent et tout. Je me connecte et je vois compte suspendu. L'argent était sur le compte ouais. Et genre, compte suspendu, vous pouvez pas transférer sur, euh, sur mon, mon compte bancaire. c'est sur ton solde ah ouais. PayPal et tu peux pas transférer sur ton compte bancaire. Je fais quoi et tout? Et je regarde, il fait, ouais, vous êtes, euh, quand vous avez créé votre compte, vous étiez mineur, donc euh, impossible de récupérer et tout. Euh, il faut recréer un compte et tout, machin. Oh là là, ouais, j'ai oh, J'avais la haine, j'avais la haine. Et je me dis, mais attends, mais genre, c'est maintenant que vous en rendez compte, genre, c'est bon, je vais sur mes 25 ans, c'est que maintenant que vous vous en rendez compte que j'ai créé le compte quand j'avais 16 ans, j'en sais rien, 13 ans, un truc comme ça. Je fais, putain. Donc, ouais, bah, euh, ouais c'est hein. les trucs comme ça. Mais quand c'est comme ça, tu peux
1: rembourser tes clients, il me semble. Si ça peut servir à quelques auditeurs. Moi, ce Vous que j'avais fait, c'est que j'avais. Sur PayPal, ouais. Parce que je me suis fait suspendre mon compte PayPal aussi. Mm -hmm. Et j'avais remboursé tous mes... tous mes clients. Et ils m'ont renvoyé ça sur un autre compte, du coup. Ok.
0: Bon, à savoir. Ou alors, euh, pour ceux qui ont 13 ans et qui ce podcast, je ne sais pas s'il y en a, mais <rire> directement ne mettez pas votre vraie date euh, d'identité <rire> votre <rire> vraie date de naissance. <rire> Ok, bon, rentrons un petit peu dans le vif de sujet de la FA ah, euh, ouais. Alors, je sais que tu as fait une vidéo euh, dessus sur euh, le retour de ta performance sur, sur les, les, les championnats du monde. Évidemment, euh, vu que depuis que j'ai vu moi-même une chaîne YouTube, je ne regarde plus du tout ce que les autres font. Euh, je pense que toi, c'est pareil aussi. t'as vu, c'est un truc de ouf. Enfin, je trouve que depuis ah, que, que tu publies des vidéos, genre, même les gens que à qui j'étais accro et tout, genre. Tant, dès que j'ai le temps, parfois, j'avoue, je, re, je regarde et tout. Et euh, mais c'est vrai que c'est plus difficile de se tenir au courant. Tu galères tellement à toi à publier tes vidéos que, genre, euh, c'est impossible de, de, de se tenir à jour avec tout ce que les gens font, quoi. même les gens que que tu suis, euh, que tu suivais de ouf avant. Mais je voulais quand même, du coup, puisque le podcast, le podcast, c'est quand même un moment où on peut en, en parler plus un petit peu dans les détails, savoir. Donc, comme toi, c'était pas ton premier championnat du monde, du coup. Mais il y a quand même des bien. trucs qui étaient différents. as changé de KT T'as as pris un coach cette fois-ci, donc je voulais savoir, déjà, toi, ton retour sur les championnats du monde. J'ai reçu des questions euh, par rapport à ça sur Insta, mais on y viendra après. Et déjà, je lui te poser juste une question est-ce que tu es satisfait de ta performance à ces championnats du monde Ah, euh, franchement, je suis mitigé parce que
1: je suis parti avec une bonne préparation, mais je ne suis pas satisfait de ma performance. Alors, euh, parce que, premièrement, le jour J, j'ai été surpris par les standards.
0: Ouais. Et ouais. Deuxièmement. Pff... Je saurais pas que, trop... Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un double standard entre les juniors et les, et les, et les open J'irais pas jusqu'à le double standard. Moi, dans le live, c'est un truc que j'ai je, je trouvé qu'ils étaient vachement plus stricts sur les premières journées. Et après, quand les Open sont passés, je trouve que c'était un peu plus laxiste. Alors, je sais pas si vous, ça s'est ressenti. J'ai discuté de ça avec Charlotte, euh, qui a dit qu'elle n'a pas re ressenti ça sur sur le moment. Et moi, je sais qu'on avait fait un petit live euh, avec certaines personnes là, un, un, un samedi pendant la, pendant la, 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 la compète. On en avait parlé entre nous et, et c'est vrai que c'est un truc qu'on avait remarqué euh, vite fait. C'est que effectivement, pendant les premières journées, je trouve qu'ils étaient un peu plus stricts. Ou alors, peut-être qu'ils ont gardé les mêmes standards, mais que du coup, les gens se sont adaptés. Euh, ils ont vu les premières journées, ils ont vu à quel point ils étaient stricts, et donc après peut-être que les Open ont pu corriger un peu, mais toi c'est pas quelque chose que tu as, as ressenti Si si,
1: pour être justement passé euh, en tant qu'athlète, j'ai ressenti j'irais pas un double standard, mais je dirais qu'ils ont été plus, euh, plus cléments avec les Open mm. plutôt que, que par rapport aux juniors, tu vois sur mon plateau je suis par exemple au squat, tu vois, j'étais pas celui qui descendait le plus, mais il y avait des descentes qui étaient irréprochables selon
0: moi genre trois blanches, mm. et elle prenait trois rouges ah, je suis ah, choqué ah, ah, mm. Et tu, tu crois que c'est quoi C'est parce que c'est les championnats du monde où genre, ils se disent « ouais ok, là, il faut qu'on soit irréprochable sur les standards » ou c'est juste que les juges IPF sont peut-être plus euh, stricts que nous en France
1: euh, Je, par... je parlerai
0: Dans un premier temps, je
1: parlerai pas forcément du jugement IPF parce que comme on a pu voir, eh ben, il peut y avoir euh, des clémences différentes en fonction des plateaux, en mm. fonction des athlètes, mm. en fonction des juges. Mais euh, je dirais plutôt que ça dépend des juges, tu vois et sur notre plateau, on a juste eu des juges qui étaient particulièrement stricts. Donc, okay. euh, il ouais, faut se rappeler aussi qu'il n'y a, a pas de VAR et il n'y a pas d'arbitrage assisté à la vidéo en powerlifting. Donc, c'est vraiment euh, à l'œil nu du juge. Donc, ça dépend du jugement du juge. Quoi. Hmm. Et pas, ouais. du coup, il ne peut pas y avoir un standard... Euh, Facile à respecter pour tout le monde. Parce que même dans les sports collectifs, les arbitres, ils ont tous euh, leur philosophie, leur façon d'arbitrer, etc. Donc ça dépend. Tu penses qu'il faudrait mettre
0: une VAR au power Moi, je pense que oui. Ouais. Sur, je les pense trois que oui. Enfin, Sur les trois mouvements Sur les trois mouvements, ouais Ok, c'est vrai mmh. que... Si tu vois, par exemple, au foot... Euh, genre les gens réclamaient la VAR et maintenant qu'elle est là j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à se plaindre de la VAR que... que et limite là, des gens qui veulent l'enlever et je me dis ça se trouve au PL ça ferait pas la même chose tu sais genre on mettrait la VAR et après du coup tout le monde serait ça, genre, ça annulerait des trucs ou des trucs qu'on aurait les passés à l'époque et après les... Les... je me dis que les gens se plaindraient aussi de la varre tu vois ce que je veux dire mmh. un peu comme faut aussi, voir pas.
1: après faut voir après comment tu utilises les outils, tu vois. Parce ouais. que au foot, il me semble pas que tu puisses faire réclamation sur... Une... Enfin, qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore de VAR, tu puisses faire réclamation sur une action. Mmh. Alors qu'ici, euh, dans le powerlifting, par exemple, bah tu peux faire réclamation sur un lift parce qu'il y a deux jurés, tu vois. Ouais, tu ouais. peux contester. Donc, euh, vu qu'on peut contester derrière, moi, je pense que ce serait plus intelligent de mettre une VAR au powerlifting et qu'elle serait mieux acceptée, tu vois.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faudrait la mettre. C'est vrai qu'à partir du moment où tu contestes, ouais, c'est vrai que les arbitres. Euh... Alors, je sais pas, j'allais dire de touches, mais pas de touche, mais de table. Voilà. Euh, peut-être euh, s'ils avaient une var, effectivement, ça pourrait. Ça pourrait fin... Parce que je me dis, peut-être que ça ralentirait aussi de ouf les, les passages aussi. Si à chaque fois, il y a quelqu'un qui se plaint sur le squat, notamment, euh, ça peut-être ça ralentirait de ouf les passages. Mais effectivement, si on le met sur les arbitres de table, peut-être que effectivement, ouais, mais... ça pourrait être un truc euh, sur lequel se pencher. quoi. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, il y a une règle, il me semble, en USAPL qui fait que
1: quand okay. tu vas faire réclamation pour ton lift euh, tu payes un truc genre 100 dollars si si, 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 si si ta réclamation elle est pas bonne bah ils gardent les 100 dollars et si ta réclamation est bonne bah tu, tu récupères tes 100 dollars et je pense qu'il devrait y avoir la même,
0: euh, le,
1: même, euh, le même esprit comme ça ça ralentirait pas trop les compétitions.
0: 100 dollars c'est dur quand même Parce que, Ouais, enfin, ouais euh, c'est chaud <rire> ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut être riche pour euh, pour réclamer des trucs alors que c'est dans ton bon droit tu vois non mais c'est vrai
1: bah, en vrai dit. oui, c'est ça. Il devrait
0: avoir comme, euh, comme au tennis, tu auras, je ne sais pas, trois réclamations ou deux réclamations. Tu vois ce que je veux dire Et après, toi, mais c'est
1: petit une compète de
0: power. tu vois. Déjà, tu fais une réclamation. Ouais, j'avoue. Mmh. Une, genre, je pense. Je ne sais pas. À mmh. creuser, à creuser. De toute façon, ce n'est pas nous qui faisons les règles, mais euh, j'avoue que c'est à creuser. Bon alors, mmh. du coup, si on revient sur toi, euh, donc tu dis que tu n'es pas ici avec une bonne prépa, mais tu es, es quand même mitigé sur tes résultats. Ouais. Qu'est-ce qui qu que, qu qu a été, qu'est-ce qui n'a pas été, et qu'est-ce que tu aurais fait différemment du coup Et peut-être du coup, faire le lien avec ta, ta, ta préparation pour Europe qu'est-ce que tu fais différemment pour les championnats d'Europe que tu n'as pas fait pour les championnats du monde
1: mmh. Bah alors déjà, quand je suis sorti des championnats de France, je suis sorti des championnats de France blessés, et mmh. les championnats du
0: monde, c'était huit mmh. semaines après. Ça ouais. a fait une petite frayeur mmh. d'ailleurs. Ah ouais, enfin, je la la frayeur en Après, ouais, je t'avoue que ça m'a fait un beau clip pour la vidéo.
1: <rire> <rire> au moins, ça a servi à quelque chose, mais ouais, je me suis à la fin, de... à la fin des championnats de France. Euh, J'étais enfin, complètement KO, j'ai hésité à faire les Worlds, tu vois. Mais je me suis dit, je dois faire les Worlds parce que ça fait trop longtemps que j'attends ça. Les Worlds 2020 mm -hmm. ils ont été annulés aussi. Du coup, je me suis préparé tant bien que mal, mais j'ai dû changer quelques trucs, tu vois, sur, euh, sur mes mouvements par exemple au squat. J'ai resserré ma stance. Donc, j'ai perdu beaucoup de repères et c'était beaucoup plus chaud d'être à la profondeur parce que tu sais, quand tu resserres ta stance, t'as les mmh. genoux qui avancent et t'as pas du tout les mêmes repères.
0: Tu as resserré ouais. ta stance par rapport à ta blessure, c'est ça
1: Ouais, par rapport à ma blessure. Okay. Ouais. Ouais. Comme ça, j'avais moins de tension sur les adducteurs et c'était même un peu mmh. mental, tu vois. Okay. Donc, euh, j'étais un peu moins carré qu'il y a quelques mois, tu vois, sur euh, la profondeur. Mais je me suis préparé comme ça tant bien que mal, en étant toujours tu vois, à la limite, en me disant ça peut passer. Donc euh, je fais mmh. ma prep tu vois, avec, euh, avec mon coach. Et mais est-ce que du vraiment... coup,
0: c'était volontaire d'être à la limite en te disant ça peut passer Ou est-ce que c'est vraiment juste que tu étais en perte de repère et tu ne pouvais pas descendre plus bas bah,
1: C'était volontaire en me disant ça pouvait passer. Mais ça, c'était ce que je faisais à l'entraînement. Parce que généralement, mmh. quand j'arrive en compétition, j'écrase beaucoup plus la descente. Okay. Je ne sais pas si ça se fait par appréhension ou avec l'adrénaline. Donc franchement, je m'en faisais pas pour ça en partant au World. Ok. Je m'en faisais pas pour ça. Euh, bah, euh,
0: j'en étais où J'ai perdu le film. Non, je... du coup, qu'est-ce qui a changé par rapport à ta prépa euh... Est-ce que tu refais différemment par rapport aux Worlds ou par rapport à, à l'Europe Donc, tu as dit que tu as changé ta scène par rapport aux France, ça, en allant dans ta ouais, okay. prépa pour le monde. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, d'autres ajustements Parce que du coup, tu as pris ton coach, on en reparlera un petit peu près, mais en plein milieu de ta prépa pour les Worlds, c'est ça C'est ça. D'accord, donc on en reparlera un petit peu. Mais alors, du coup, comment toi, tu te sentais par rapport à ce championnat du monde par rapport aux autres euh, à autre championnats du monde parce que tu as quand même changé de caté, il y a eu cette attente comme tu dis, il y a pas eu les championnats du monde en 2019. Donc je pense que c'est quelque chose que tu attendais enfin tu viens de dire c'est quelque chose que tu attendais. Comment ça se passait dans ta tête genre quand tu es arrivé et tout
1: euh, bah déjà il y avait énormément de suspense parce que tu sais mmh. sur les nominations, on a enregistré par rapport à nos dernières perfs. Donc les Français, mmh. ils étaient enregistrés par rapport à leur dernière perfs, mais étais le reste en du po monde, le fou total.
0: Tu étais en po ah, po ouais. position avant avant le Gavin. Là.
1: Avant Gavin ouais ouais ouais. J'étais premier, tu vois, sur la nomination. Mais ouais, ouais. en fait, euh, j'allais sur Instagram et je regardais, par exemple, le huitième. Genre, euh, c'est un Irlandais, peut-être tu l'as vu passer, Dami Fachoranti. Ouais, ouais. Je regardais euh, le huitième, il est enregistré un truc, genre euh, 720. Et je me disais, j'ai pas de soucis à se faire. Mais j'allais ouais. sur Instagram, je regarde son Insta, je vois, il, fait un, il a fait un mock meet à 815. J'ai vu, putain, ah ouais. <rire> c'est quoi ce bordel? Ah ouais, son, son
0: mythe, il dépendait dépend du, du début de l'année, là, ça se trouve, un truc comme ça, début de l'année. Bah, c'est
1: bah. ça, vu qu'il y a eu le Covid, il y avait ouais. beaucoup de Toto qui dataient de 2019, et j'allais sur les instagram de tout le monde, et je voyais qu'ils étaient tous au-dessus de 800, tu vois. Ouais. Et genre, je, je devenais fou, je me disais, mais j'ai pas le niveau et tout. Mais d'un côté, tu vois, c'était c'était motivant aussi pour moi.
0: Après ça peut être une stratégie de justement faire ton mythe qualificatif le plus tôt possible dans la saison comme ça quand tu arrives à la compétition internationale les gens ils savent pas trop où t'en es
1: C'est ça, bah justement j'ai une petite anecdote euh, par rapport à ça mais oui. euh, euh, attends déjà je, okay, je finis ce que j'étais en train de dire ouais du coup il euh, y avait énormément de mystère autour de cette compétition et je pense ouais. que tout le monde se redoutait un peu mais le fait que tout le monde n'ait pas fait de mythe pendant genre deux ans ça ah ouais. a joué aussi parce que au final, personne n'était aussi fort que sur Instagram et tout le monde s'est fait ouais. rattraper par les standards.
0: Ouais. Hum, hum, hum. D'accord. Voilà. Qu c'était quoi l'anecdote alors
1: Ouais, l'anecdote, euh, c'était pour euh, Monde 2019. OK. À Monde 2019, euh, sur les nominations, j'étais enregistré avec mon total des départementaux ou des régions, tu vois. C'était euh, 5,40, je crois, et je valais 6,60 à l'époque. Donc euh, Fabrice m'avait inscrit à 5,40 mmh. et je, je suis parti à Monde et je démarrais je crois dixième aux, nom aux nominations. Mmh. Et je suis parti à Monde, on fait le squat, on fait le bench et j'ai fini, bah, j'étais deuxième, execo avec le premier et à 80 kg du troisième. Mmh. Donc euh, le premier c'était le suédois, il a, ils avaient commencé à paniquer. Et parce ne savaient <rire> pas ce que je valais, j'étais à 540 ouais. sur les nominations ouais. et j'étais annoncé à 680 sur les trucs. Ouais. <rire> je et et dans la salle de chauve, donc je fais monter à tout ça. Et eux, ils me suivent partout. Genre, ils nous suivent partout pour savoir comment mes barres de terre montent et savoir s'ils ouais. peuvent jouer le match avec moi. Et t'as la coach de Suède qui va me stalker sur Instagram et qui retrouve toutes mes barres. Ah ouais. Et après, du coup, ils, ouais, ils ont su ce que je valais. Et... Et là, ça, je sa, tête, fait... sa tête, elle a juste métamorphosé, genre, merde. <rire> bah Pas vraiment, parce qu'elle a vu que j'étais à peu près au même niveau que tu sais, son élève. Okay. et du coup il était content parce qu'il savait qu'il pouvait potentiellement jouer le match alors qu'avant okay. il ne savait pas si je pouvais sortir un 310 ou un truc comme ça au terme
0: mmh. okay.
1: Mais, ouais, donc ça peut être une stratégie pour revenir à ce que tu disais, ça peut être une stratégie de cacher ses perf à travers les nominations
0: ok, j'ai quand même reçu une question de quelqu'un qui disait euh, que par rapport à tes championnats du monde il se trouvait que tu avais été conservateur et qu'ils étaient surpris aussi quand as vu, as, on t'a vu sortir pas mal de gros lifts juste après la prépa, euh, la prépa monde donc, il euh, y a des gens qui, qui se demandent est-ce que c'était volontaire de rester conservateur ou est-ce que c'est ton pic euh, qui a piqué euh, juste après les, les championnats du monde, en fait euh,
1: Bah, conservateur, je sais pas trop parce que au squat, euh, j'étais quand j'ai fait quand j'ai fait les mondes, j'étais piqué pour euh, squatter 300 kg. tu vois.
0: Mmh.
1: Et je suis resté sur 282, question de descente. Genre, mais, si tu regardes les vidéos, ma 282, mmh. elle était RPE 6-7, c'est juste que je pas... Mmh. J'avais pas le respecté les
0: standards. Ouais.
1: Bah non, techniquement non, vu qu'on me l'a pas donné ma descente 182
0: la, 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 la troisième barre n'est pas passée
1: Non, elle n'est pas passée. Ah, ah que je tu as dit qu'elle est passée souviens. à cause ouais, de la ouais. descente. Ouais. Mais... Oh bah ouais. Ouais.
0: Comme quoi, ils ont été ah, très non. sévères, tu vois. Ouais, ouais. Mmh. Ok. Ouais.
1: Mais j'étais piqué pour euh, squatter euh, 300 avec ma descente d'entraînement. Mais tu vois, c'est pas passé. Donc euh, oui, on aurait pu croire que j'étais conservateur. Euh, au monde, par rapport au développé couché, bah, je m'étais blessé pendant ma prep et je n'avais pas bench pendant quasi trois semaines avant les mondes. Donc, euh, ah ouais. sur ça, ouais, j'étais sur un niveau pourri, mais c'était normal parce que je revenais de blessure. Et au terme, bah, j'étais conservateur parce que je voulais sécuriser la troisième place, mais je pense que je valais beaucoup plus que 310.
0: D'accord. Du coup, c'est quoi tes ambitions un petit peu pour les, les championnats d'Europe qui arrivent là d'ici un mois Ah, c'est largement,
1: c'est gagné. Là, je te le dis direct. Ouais, ouais je te
0: dire, tu veux faire un statement là Il est encore
1: un peu tôt pour faire un statement, hein, mais je te dis que je pars pour gagner. Super. C'est tout, ce je... ouais, tout ce que je peux te dire.
0: Du coup, là, tu entames une vraie prépa, donc juste avant les mondes, on vient d'en parler un petit peu, tu as fait le choix d'avoir un coach. Jusqu'à présent, tu étais, autre... étais toujours coaché tout seul ou tu as déjà eu un coach avant
1: Non, je me suis toujours coaché tout seul.
0: D'accord. Donc, j'imagine que c'est une grosse, c'était une grosse décision pour toi dans le sens où, déjà, tu t'es toujours coaché tout seul. Donc, avoir un coach, c'était quelque chose qui t'était pas familier. Mais en plus, toi qui as des ambitions internationales, tu remets beaucoup de responsabilités dans les mains du coach. C'est pas comme si t'étais un lifter récréatif qui, quoi qu'il arrive, de toute façon, euh, euh, tu fais des compétitions de plus pour t'amuser. Toi, t'as vraiment des ambitions sportives. Donc, je pense que le, le bon choix du coach, c'est encore plus important pour toi que pour un lifter lambda, entre guillemets. Et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Mais, du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à sauter le pas Et après, comment t'as choisi le, le, le coach que t'as choisi euh,
1: Qu'est-ce qui m'a poussé à sauter le pas Il euh, y a plusieurs raisons. Déjà, quand je faisais ma prépa world des fois, euh, je devais euh, quand je faisais ma prépa France, tu sais, des fois, je fais, tu vois, je fais du coaching aussi, et des fois, ouais. je devais faire la planif de mes élèves, je devais faire euh, plein de trucs, et je me retrouvais à la fin avec. Euh, moi, moi qui n'avais pas de planif donc euh, ouais. souvent j'étais débordé parce que je n'avais pas le temps de me planifier
0: le cordonnier est toujours le moins, bon, le moins bien toujours ça
1: c'est ça c'est ça donc euh, dans un premier temps c'était ça après dans un deuxième temps euh, je pense que j'abusais un peu genre euh, sur l'autorégulation parfois je me, je me tapais des petits kiffs je sortais de ma prog, je faisais du hard prog mais j'avais personne pour me recadrer ou bien des mmh. fois quand ça n'allait pas bah, je me disais vas-y ça je vais sauter ou bien quand ça allait bien, je faisais un peu trop, tu vois. Mmh. Et je pense, je pense que j'avais quand même besoin d'un de, aspect d'encadrement pour, euh, pour, être, pour être bon malgré tout. Même si je suivais ma progue, hein, parce que c'est ce ouais. qui m'a poussé à gagner les championnats de France Open et déjà faire un championnat du monde et d'Europe. Mais je pense que j'avais quand même besoin d'un petit encadrement à côté. Et du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne idée de, de prendre un coach après les France, mais il faudra bien le choisir.
0: Mmh. Ouais. Du coup Comment t'as fait ton choix C'était quoi tes euh... critères
1: je, je cherchais un coach qui avait déjà coaché euh, quelqu'un quelqu du niveau élite, quoi, élite internationale.
0: Un coach okay. qui. Tu t'es dit, je vois. vais prendre le meilleur powerlifter il est coaché par qui Bim, c'est lui, je vais prendre. <rire>
1: <rire> non, <coughs> ça aurait pu être ça mais mon raisonnement il n'était pas aussi fort okay. c'est ça parce que pour ceux
0: qui ne savent pas es coaché donc par les strengths guys et comment il s'appelle le... Ouais. le Jason, le... Jason. 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 et c'est le coach de Taylor Atwood. donc qui est, je pense euh, objectivement euh, à l'heure d'aujourd'hui dans l'IPF en tout cas c'est le meilleur lifter euh, de l'histoire quasiment du monde et de l'histoire je pense hein. ouais, ouais, ouais. ouais c'est ça ah, ouais. Ouais. ok donc tu t'es pas dit ok c'est qui qui coach Taylor je veux la même chose non, non, Parce non, que non Ça tout. aurait été un argument très légitime. Moi, je comprends.
1: <rire> ouais. Mais bon, après, il ne faut pas oublier qu'il y a certains athlètes qui sont très, très, très bons et le coach, il n'a a pas, pas forcément un lien avec ça, tu vois. Mm -hmm. mm. Mais euh, j'ai cherché, cherché, cherché au niveau des coachs français, des coachs américains. J'ai beaucoup hésité. Donc, euh, j'ai étudié plusieurs pistes. Hein. J'avais pensé plein de monde j'ai même pensé tu vois à mon pote Stanley euh, j'ai pensé à OPT Youssouf J'avais contacté mm -hmm. euh, j'ai pensé à Data Drive and Strength à joyflex Flex etc et au final je suis tombé sur The Strength Guys et j'ai regardé ce qu'ils faisaient j'ai regardé leur off sur leur site et j'ai dialogué un peu avec Jason Jason euh, de, le coach de Taylor Atwood mm -hmm. et j'ai vu qu'il était, il était intéressant parce qu'il avait une vision particulière de voir le power une vision très scientifique du power tu vois ok je me suis dit ouais, c'est le coach qu'il me faut parce qu'il colle énormément à, ma philosophie, à la philosophie de travail
0: que j'avais quand je, quand je m'auto-coachais. Ok. Qu'est-ce qui les différencie par rapport euh, aux autres Si tu veux développer un petit peu plus cette philosophie dont tu, tu viens de parler.
1: Euh, différencier,
0: je ne sais pas si ce serait le bon terme dans le coaching. mais J'ai l'impression qu'ils qu le... sont quand même tous un petit peu euh, data-driven, très portés sur les données. Quand tu regardes The Strengths Athlete, quand tu regardes RTS, alors le c'est les pires. Tu regardes leur mmh. Excel, c'est putain, c'est les statistiques économétriques, quoi. <rire> euh, donc The Strengths Guys aussi. Donc je me dis, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a pu te dire pour que tu te dises, ah ouais, lui il est vraiment drivé par les datas, les trucs comme ça, quoi. Bah déjà, j'ai vu les templates que
1: Taylor Atwood avait pour sa programmation. Donc ils sont accessibles à tout le monde hein, quand on va sur le compte Instagram de Jason. On peut les voir directement. Et je me suis dit « Ah ouais, le gars est bien data-driven et ça a l'air de fonctionner sur tous ses athlètes. Mmh. » Et je me suis dit « Ouais, ça peut être quelque chose, tu vois surtout que j'arrive à un niveau avancé et que m'entraîner au hasard, ça ne fonctionnera pas.
0: » Ouais, c'est clair.
1: Et j'ai suis... même remarqué à sa façon de parler qu'il avait un truc, tu vois, il faisait un peu coach de NFL, genre okay. coach motivation. <rire> <rire> je me suis dit ouais vas-y on va on va partir sur ça. Je ne sais pas à
0: quoi ils ressemblent, j'ai jamais entendu parce qu'ils sont pas ils sont très un truc que j'ai remarqué aussi eux qui, enfin, en tout cas pour les suivre un petit peu sur Instagram ils se mettent pas du tout en avant eux en tant que personne mmh. ils mettent vraiment leur groupe, leur société de coaching enfin, je ne sais pas comment tu appelles ça leur groupe euh, leur société de coaching en avant et personnellement eux en tant que coach honnêtement je ne sais pas à quoi ils ressemblent tu vois par exemple Joey Flex qui pour moi, lui aussi, fait grave coach de NFL et tout. Et en plus, pour le suivre un petit peu, je sais que son frère est coach de NFL et qu'il a fait de la. Enfin, pas coach de NFL, non. mais coach d'une équipe de, de collège de, de, de foot américain et qu'il était aussi là-dedans. Euh, mais lui, pour le coup, genre, flex. Bah, déjà rien que dans le nom, flex training system, tu vois. Genre, sans lui, y a, pour moi, il n'y a pas de flex training system, tu vois. Euh, mmh. Et à l'inverse, les strikes guys, ils ont. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dans l'ombre, etc. Et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui a joué pour toi aussi, quand t'as pris ta décision par rapport à quand tu considérais Joey aussi ou pas Parce que Joey, c'est quand même aussi un mec qui a un, un palmarès avec tous ces athlètes là. En ce moment, ils font des trucs de ouf, quoi. Non, Donc, ça a Joey, pas tellement joué dans ma. Décision, Joey, juste pour ouais. dire un petit peu aux gens, peut-être qu'ils le connaissent pas, c'est le coach de Russell, Amanda, euh, Mikey. En, il est en quoi Il est en plus de je crois. Euh, euh, oui, va Ouais. Il a tout un roster de mecs qui, surtout cette ouais, année, énorme. qui ont tout gagné. Quoi.
1: Ouais. Ouais, ouais. Même euh, Yuya Fuji, celui qui a gagné 74 juniors. Ah ouais, c'est lui aussi Ah oui, c'est ouais, un... ah ouais, Flex.
0: Tout à fait. Donc, euh, beau bagage. 4... Keiko aussi, 93. Ah oui, moi ouais aussi. Ok, donc qu'est-ce qui a fait ton. ton... Qu'est-ce qui a fait que. A... Donc, c'est vraiment ta conversation avec Jason. T'as pas... as parlé avec les gars de Flex ou pas, pas trop euh,
1: hum. Non, avec les gars de Flex, j'avais juste eu un retour par mail, il me semble. Mais avec Jason, je lui ai envoyé un message sur Instagram. Il m'a répondu direct et on a eu une conversation Instagram comme si on était des potes depuis 20 ans. Okay, et je oui. me suis dit, euh, vas-y, go. Et du coup, euh, je lui avais parlé, je crois, le vendredi. Il m'a dit, remplis un truc sur mon site, remplis un questionnaire sur mon site, je t'enverrai ta prog bientôt. Et après, il m'a envoyé la progue le dimanche matin, me semble. Et on a, pris, on a pris contact sur WhatsApp directement. Et depuis, bah, je suis sa prog. De base, je me suis dit, euh, je vais faire les worlds avec lui. Je vais voir comment ça se passe. Et peut-être qu'après, je reprendrai tout seul. Ou bien, je changerai de coach. Mais vraiment, je suis vraiment satisfait de, de ce qu'il fait pour moi. Et de même de sa façon de travailler. Du coup, je vais rester avec lui.
0: Quand tu as reçu sa prog, est-ce qu'il y a un truc de base qui t'a choqué genre Qui t'a fait, oh putain, waouh Ou genre un truc ouais. qui différenciait complètement de toi ce que tu faisais avant Ouais,
1: ouais. C'est le comp. Genre, il euh, n'y avait que du comp dans la prog. Donc, euh, pas de pause, okay. euh, pas de... que du comp dans la prog. Okay. Et je, pas d'exercice
0: de, prog... pas de, pas euh, un petit peu, euh, comment dirais-je euh, J'allais dire pas d'assistance, mais genre euh, non, moins spécifique qui se rapproche du comp, mais donc pas de tempo, pas de pause, pas de... Non, non. Comme ça
1: okay. rien de tout ça. Ouais. Okay. Et j'ouvre la prog, je vois semaine d'introduction trois euh, fois... 3x6, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. 3x6, je me suis okay. dit, bon, ok. Et je défile euh, au bout de trois semaines et je vois, je vois des, des trucs euh, mais des trucs de fou. Genre, je vois du 9x5 au bench. Quoi ou bien, je vois, euh, Ouais, du 9x5. 9x5. Et du 9x5. Au même poids Ouais, au même poids. Oh non. Et, ouais, et, ou bien, par exemple, tu vas voir euh, je sais pas, du, 6, du 6x7 au squat. Ou bien des séries de 10 au squat. Mais genre, euh, plein de séries de 10.
0: Ah <rire> C'était okay. terrible, hein. Ouais, ouais. Okay. Et, et ça c'était juste quoi, c'était plus pour l'introduction Et maintenant t'en as encore ou, ou t'en as plus du tout Ou t'en as encore Maintenant j'en ai encore mais ça part passage Et tu vois okay. là par exemple vu que les mondes et les Europes
1: étaient proches J'en ai pas eu tellement Mais okay. j'ai quand même mangé du 4-5x7 Au squat et Avec du squat 3 fois par semaine Ça pique okay. un peu
0: Donc les mecs ont quand même un volume assez élevé quoi, Par rapport à ce que tu ouais. programmé avant C'est ça, bah, avant j'avais un squat compte par semaine j'avais un squat ah, toi, par semaine. Et deux, trois tu faisais quoi six. Tu faisais du, du, du high bar en, en jour secondaire Ou,
1: ou tu faisais euh, quoi Du post squat, gros, squat En gros, j'avais un bell squat ou un hack ou un squat sur le jour 1 de squat. Okay. Euh, sur le jour 2, j'avais un tempo mais grave light. Et sur le okay. 3, j'avais un comp très lourd. Ok, d'accord. Ah. Donc eux, c'est ultra spécifique et ça bombarde de volume quoi. Ouais, mais un volume incroyable, genre j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie avant d'aller avant là-bas. D'accord. Maintenant, ce que je fais en une semaine, c'est l'équivalent de peut-être ce que j'aurais fait en un mois sur les mouvements.
0: C'est intéressant. Ça. Et du coup, tu trouves que c'est justifié, c'est de ça dont tu as besoin pour progresser Ou parfois, il y a un moment où tu t'es dit « putain, mais là, je vais cracher mon métabolisme, c'est pas possible, genre, il va pas y avoir d'adaptation ». quoi.
1: Bah moi je pense que, bah si, au début je me suis dit mais qu'est-ce qui me fait faire Tu sais j'ai eu ouais. énormément de moments de doute, j'ai envoyé ouais, des ouais. mails je lui disais je pense que t'abuses un peu et tout ouais, ouais, parce <rire> je disais, je on, que on va pas, pas se rapide. mentir
0: le... augmenter le volume c'est la... la manière la plus simple pour un nouveau coach de te faire progresser tu vois ce que je veux dire C'est sûr que si le mmh. mec il double ton volume instantanément tu vas progresser tu va te dire ah putain c'est grâce à lui il a fait un truc de ouf alors qu'en réalité évidemment si tu fais volume fois 2 bah tu vas progresser jusqu'au moment où tu vas cracher quoi enfin, c'est mmh, mmh, pour ça que je te demande si toi t'as douté ou pas quoi oui, bah
1: justement, j'ai eu la même réflexion que toi.
0: Mmh. Et
1: je me suis dit, ouais, c'est un peu abusé de juste à, à augmenter le volume comme ça, etc.
0: Surtout quand tu connais pas oui. la personne. Mmh. Tu lui envoyé toi, tes et... blogs, ce que tu faisais avant
1: Ouais, je lui ai dit, il y avait ça dans le questionnaire. Dans le questionnaire je lui ai dit ouais. ce que je faisais avant, je okay. tout précisé. Ouais. Okay. Et il m'a dit, fais-moi confiance, t'inquiète.
0: Je... Et... Les amis... quand même. j'avais du monde, quand même. même. même... <rire> fais-moi confiance, c'est... Mmh. Bon, il a prouvé, il a prouvé avec Taylor mais... okay. C'est ça, c'est ça, il a prouvé, ouais.
1: mais même à, à l'entraînement, je le sens maintenant. Okay. Et bon, bah, au final, bah, ça a énormément augmenté ma capacité de travail. Et là, par exemple, si tu me dis de faire 4 squats de comp par semaine, avec 5 séries chaque jour, bah, je peux le faire. Okay. Et alors qu'avant, tu vois, je pouvais encaisser qu'un seul euh, squat de comp et j'avais du mal à récupérer. Maintenant, je récupère super vite. Je peux même euh, ouais, je peux faire, euh, je peux faire le même mouvement tous les jours et récupérer pendant un certain temps, tu vois.
0: D'accord. Et tu penses que ça c'était nécessaire pour que tu passes un palier genre au niveau de la progression
1: Ouais, c'est clair. J'avais pas okay. assez de volume et puis même euh, mentalement, euh, il m'expliquait aussi parce que j'avais une euh, certaine problématique. Je m'étais foutu une barrière mentale en fait à force de me moto coacher. Euh, mm -hmm. J'avais une certaine euh, barrière invisible qui faisait que je me disais je peux pas dépasser tant de volume sinon je crache etc. Mm -hmm. En fait non c'est juste dans la tête. Il m'a juste ouais. forcé à chaque fois. Il me okay. disait tais-toi et force-toi. Et okay. au final, je l'ai fait, et c'est une victoire mentale plutôt qu'une victoire physiologique, tu vois. Et fin... en fait, je pouvais le faire bien avant, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit qu'il pense que je pouvais le faire bien avant, j'avais une capacité de travail bien plus haute que ce que je pensais. Mais ouais. au final, bah, je l'ai juste montré en allant avec lui.
0: Ok. Alors, est-ce que tu as dû sacrifier d'autres trucs dans ta vie perso, pour pouvoir. Parce que si tu doubles de volume, j'imagine que tu doubles aussi le temps passé à la salle, plus tes allers-retours euh, à honneur, tout ça. Euh... Est-ce que tu as dû sacrifier des trucs au niveau de la vie perso pour pouvoir euh, maintenir ce rythme d'entraînement ou pas euh...
1: bah, J'ai dû sacrifier euh, mon temps libre, c'est ça. Avant, j'avais juste beaucoup plus de temps libre. Et là, depuis la rentrée, mes projets, ils sont devenus plus sérieux, tu vois. Par exemple, mmh. avec la chaîne YouTube. Avec mmh. euh, la marque que je suis en train de développer, avec euh, les réseaux que je dois plus entretenir, et surtout l'entraînement, on, on arrive dessus, avec le, le volume doublé. Donc euh, avant j'avais ma, ma salle de muscu à côté de chez moi, j'allais à Basic Fit, c'était à 15-20 minutes de chez moi. Après, j'ai dû passer au NR pour avoir un peu plus de qualité, un peu plus de machines. Et maintenant, vu mmh. que je fais énormément de comptes et que je ne peux plus aller dans une salle commerciale à cause des parcs qui tardent et tout, je suis obligé mmh. d'aller à Luskov, dans ma salle de force, c'est la plus proche de chez moi. Et les trajets, c'est 1h30 aller, 2h retour, et tu oh sacrifies énormément de temps. Ouais, c'est incroyable. Hein
0: tu fais 3 heures de transport euh...
1: aller-retour ouais, bah, pour aller t'entraîner. Plus, plus que ça au final.
0: Oh la et, vache.
1: Si tu comptes l'entraînement de 3-4 heures, ça te fait quand même une énorme place du pouvoir dans ta vie.
0: Ah ouais, non, là, ouais, c'est beaucoup. Hein. Bon, après, t'as des, des ambitions, hein. c'est normal, mais là, t'as pensé à déménager Parce qu'en vrai... Euh...
1: Ouais, je suis en train d'étudier un projet avec euh, Fabrice, du coup, ce serait d'aller habiter au Krebs et du coup de suivre un, un cursus sport études, entre guillemets, là-bas.
0: D'accord. Ok, et du coup, tu réfères faire tes cours là-bas aussi Comment ça se passait Parce que qu'on avait discuté, je ne sais pas si trop si tu en as parlé mais on avait, tu m'avais dit que tu voulais aller en école pour faire du sport management, tout ça, etc. Et C'est toujours en projet ou plus du tout
1: Non, du coup, mm -hmm. non, là mes projets ils sont différents euh, actuellement. Okay.
0: Mais du coup, veux... je,
1: je ferai un transfert de fac. Là. Okay. Parce qu'actuellement, tu vois, je suis en STAPS. Ok. Ouais, et je ferai un transfert de fac si possible. justement. C est, c est et ça tu pourrais continuer
0: le STAPS là-bas
1: Ouais, c'est continuer les steps ah, Ça serait bien, ça serait qu'il y ait la possibilité. Et
0: du coup, tu vas vivre au crepes Bah,
1: dans l'idéal, tu vois. Dans la cantine
0: là-bas, là la cantine <rire> du crepes, là, tu nous envoies les je... là
1: J'ai passé en 74.
0: Oh, putain de merde. Faut que Nutrimus, qu'ils envoient les, les, les barres de prot et les, les shakers, là, parce que... <rire> ok, ah, mais c'est cool qu'ils mettent en place des trucs comme ça, je trouve. C est, c est, ouais. je pense que ce n'est pas toutes les FED qui t'offrent des opportunités comme ça non ah, c'est euh, clair, c'est encore pas, à l'étude mais c'est
1: un, ce un gros point positif de la FED
0: ok euh, mis à part le volume, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé Est-ce que ton split a changé ta fréquence euh, la fréquence euh, ouais
1: peut-être sur le terre parce que sur le terre je suis maintenant à 2 à 3 terres par semaine, avant mm -hmm. j'étais sur 1 terre par semaine mais hormis le split, euh, je dirais surtout peut-être le mindset et la mentalité.
0: Ok. Dans quel sens euh,
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que coach, tu vois, euh, là où je le trouve très fort, Jason, c'est sur l'aspect relationnel. Ok. Euh, déjà, il te met tout de suite à l'aise. Et quand je lui parle, tu vois, c'est un, euh, un peu comme un pote, quoi. Et il se, il se préoccupe beaucoup de ta vie privée. Donc oh. si t'as un souci, tu vas pouvoir lui Ça en, en fluit, parler pendant le temps. je <rire>
0: C'est <rire> à -ce ta place, Jason? <rire> non, 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 non <rire> très conscience. sympathique.
1: Ok. Très sympathique. Et même, euh, il est fan de MMA aussi. Donc, euh, des fois, ah, okay. on, des donc parlez, on parle MMA, de okay. MMA. tout ça,
0: ouais, ouais, ouais. euh... Nganu, Gané, euh, tu penses quoi? Euh, Nganu, Gane. On dit Gane ou Gané? Je sais pas. Je crois que c'était. Moi, je, 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 je pensais que c'était Gané, mais je crois que ta raison. Je, je crois que c'est Gan. Je crois que c'est Gad même. Je l'avais vu dans une interview, je crois qu'il dit Gan. Ouais, gagne possible. Je sais pas de toute façon, j'ai pas Gane. besoin
1: de le savoir. Mon pronostic, c'est Nganou. C'est
0: Nganou Ouais, ouais c'est Nganou, 300%. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, ils nous ont... on y perd la France. Parce que bon, même si Nganou, il est camerounais, dans notre cœur de Français, bon, moi je suis français-camerounais, donc dans mon... quoi qu'il arrive dans mon équipe, mais je me dis, putain, quoi qu'il arrive, on a un Français qui perd, quoi. sub. <rire> enfin, bon. on verra. Ah, Mais, mais ouais, ouais, moi aussi j'avoue que je suis pas une Gano. Enfin bref, parenthèse. Ouais. Du coup, et tu, niveau mindset, qu'est-ce qui a changé C'est okay, il est super présent, dans ton, il ne il, il, il pense pas que au training, il pense aussi à ce qui se passe autour. Et toi, si tu te trouves que ça t'a changé quelque chose au niveau du mindset Bah, Ça change quelque chose, parce que tu as l'impression d'avoir un soutien en plus. Okay. Euh, euh, mais surtout, au niveau du mindset, ce
1: qui change, c'est qu'il te met... Euh, il te dit les choses clairement et il t'explique mmh. ce qu'il faut pour, euh, pour faire partie des plus grands. Genre, euh, là, là euh, dans chaque programme,
0: tu vois, il glisse des citations de temps en temps. Okay. Et euh, il dit que ah, c'est vraiment mec, euh, de... ah, c'est vraiment carré quoi, mec. Euh, ouais, ah, mec coach, en l'inspirationnel et tout, genre, ok.
1: C'est un carré. Attends, je vais voir la citation là qu'il m'a mise dans mon programme. Vas-y, Vas-y, fais une petite citation je parce que les gens du
0: podcast ils aiment bien trucs comme ça aussi.
1: Euh... Ah bah je vais pas la lire en anglais parce que l'accent il est horrible, tu vois. Speaking en gros, English. il a dit, euh, il a dit que le talent. Euh, cette, euh, le talent définit le sol tu vois ok le sol okay. ok le flore et le taf euh, définit le
0: plafond ok et le donc travail ok ok d'accord ouais, donc tu vas le aussi plafond. haut que tu travailles t'as beau as beau avoir du talent tu vas aussi ça. haut que ce que tu travailles même si
1: ton talent il est super haut t'iras pas loin si tu veux après
0: bon quoi. si le talent c'est le flore ceux qui n'ont pas de talent tu fais ça veut dire quoi t'es plus bactère <rire> ouais
1: bah même si t'es plus bas de terre ça veut dire que si tu travailles bah ton okay. leur sera plus haut que quelqu'un qui a du temps en gros
0: ce qui est bien c'est que ça veut dire que le, quoi qu'il arrive le talent c'est pas c'est pas ta limite genre c'est pas ton parfois il y a des gens qui se disent ouais, je travaille dur mais au final comme j'ai pas la génétique ou machin ou quoi euh, je suis bloqué et lui il te reverse ça en mode non c'est l'inverse en fait le ouais, talent bah, bah, c'est ouais. défini d'où tu pars ouais. mais ça définit pas où tu vas arriver quoi
1: et même quand t'as la génétique il te fait bien comprendre
0: que ça suffit pas hein. j'avais une hmm.
1: discussion avec lui il y a quelques jours il m'a dit qu'en gros, euh, t'es fort, t'as un don génétique, mais t'es un branleur. Et oh, merde,
0: <rire> oh, t'as fait quoi, t'as fait Pardon.
1: Oups. Et eh, Des fois, il me dit des trucs. Euh, t'as pas, pas envie de lui dire, vidéo, putain, quoi. je fais
0: trois heures de métro, forêt de tes mort pour aller à la salle, <rire> et tu me dis ça Ça suffit
1: pas, ça suffit pas. <rire> et tu sais, il me compare avec euh, Taylor Atwood, en mode, tu sais, les parents qui comparent avec le grand, flair, le grand frère exemplaire. Ah
0: ouais Est-ce que tu lui as parlé, du coup, de, coup de qui Est-ce que tu lui, as par... tu lui parles, du coup, à Taylor Atwood que, Je sais pas, vous avez des, un groupe non, non, euh, euh, avec tous les athlètes, non non, non, pas du okay. tout. Okay.
1: Non. Mais il me dit que ouais, Taylor Atwood, en fait, il, est... il a un don génétique comme toi, mais la différence ouais. entre toi et Taylor Atwood, c'est que Taylor Atwood, c'est le plus gros bosseur que j'ai jamais vu. Et il ah, fait tout ce que je lui demande de faire, et le mmh. mec, euh, il performe extrêmement bien sous la pression et tout. Mmh. Et à chaque fois que tu vas faire quelque chose de mal, il va te le citer en exemple.
0: Ouais. <rire> mais après, j'imagine que c'est leur faire de lance un petit peu, j'ai l'impression que c'est leur athlète vitrine aussi, donc euh, ils le mettent puis aussi en avant et tout donc euh... et puis j'imagine ai que quelque part peut-être que toi c'était pas ton cas mais il doit y avoir pas mal de mecs qui viennent chez Stress Guys juste parce qu'ils ont vu Taylor Atwood et qu'ils se disent ok je vais être dans la team des mecs, euh, des mecs comme ça tu vois
1: c'est possible tu vois c'est un mmh. argument marketing non, après non, non, non. que ce soit le fer de lance ou pas quand il me fait ce genre de commentaire je pense que ça a rien à voir tu vois avec le marketing ouais, il a raison ouais. tu vois ouais, quand ouais. il dit que Taylor Atwood c'est un gros bosseur il dit bah tout le monde veut être Taylor Atwood mais personne
0: ne veut bosser ne veut Taylor bosser comme Atwood. lui ouais. mmh. c'est vrai Ok, intéressant. Du coup, la question fatidique, est-ce que tu penses qu'on peut atteindre le haut niveau, donc premier championnat du monde, parce qu'aujourd'hui, ça a tes ambitions, sans coach
1: mmh, Bah oui, mais après, ça dépendra de chacun. En fait, il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Il faut pouvoir respecter une certaine discipline, euh, donc suivre ses entraînements, tout ça, un minimum, sans, sans coach. Et aussi, euh, je pense qu'il y a une part de génétique pour pouvoir progresser, même quand on fait des erreurs, parce que là, si je me regarde quelques années en avant, j'ai vraiment fait n'importe quoi dans mes progs, mais je continue mmh. à prendre 10 kilos par semaine sur mes lifts. Et... Il euh, faut s'y connaître aussi. Il faut s'y connaître un minimum. Voilà. Connaître, euh, connaître les bases et aussi être, euh, être un bon bosseur, tu vois. Mmh. Mais oui, je pense que,
0: que c'est largement possible. Après... Sur le papier, j'aimerais bien dire oui, mais j'ai pas l'exemple de mecs qui sont champions euh, tout seul, quoi. Ah, Donc, moi, tu pense... veux dire être
1: champion du monde ou faire son champion premier ouais. championnat du monde
0: Non, être champion du monde.
1: Ah, être champion du monde euh, Ou top 3 bah, Je dirais que si aussi. Bah, je dirais que si, mais après, ça dépend de la catégorie. Parce qu'en sub-junior, j'ai perdu mon championnat du monde à 5 kilos, tu vois. Non, ouais, open, open.
0: Pas, pas sub-junior, junior.
1: Euh. Franchement, je sais pas. Je sais pas. Que parce que là,
0: comme ça, j'ai pas vraiment d'exemple de, de mecs qui ont, qui ont réussi seul. Alors après, ça se trouve, il y aura toujours une anomalie, tu vois. Mais en tout cas, de ce qu'on vient d'échanger, j'ai l'impression que. Je sais pas si tu faisais vraiment n'importe quoi avec ta prog. Parce que si c'était vraiment n'importe quoi, je sais pas si tu serais arrivé à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression qu'en fait. Non, je veux dire que par moment, j'ai fait n'importe ouais. quoi. Par moment. Il il en fait, il te... il te pousse à dépasser tes limites. Tu sais, C'est comme quand tu t'entraînes avec quelqu'un. Genre. Euh... Si tu t'étais entraîné seul, peut-être que ce, cette petite rep en plus ou ce 2,5 kg en plus que tu aurais pu mettre sur la barre, eh ben t'es pas motivé, tu dis OK, je vais rester conservateur aujourd'hui, alors que le fait de s'entraîner avec quelqu'un, ça va te pousse à dépasser tes limites. Et peut-être que le fait ouais. d'avoir un coach justement, tu vois le fait que tu disais qu'il t'a dit non, t'en es je suis sûr que tu en étais capable mais tu juste besoin de le débloquer, c'est peut-être juste ce truc là en fait euh, que le fait d'avoir un coach te, te te débloque en fait j'imagine que ça va dépendre des gens peut-être qu'il y a des gens qui ont juste besoin qui sont hyper, euh, j'allais dire motivés mais c'est pas que t'es pas motivé, mais c'est qu'ils sont hyper à fond d'entraînement tout le temps et qu'il va leur manquer la structure la programmation etc, et d'autres gens ouais. peut-être qui vont être aussi hyper à fond, qui vont avoir la structure mais peut-être qu'ils vont leur manquer ce petit truc en plus pour qu'ils qu se dépassent plutôt que de rester conservateurs de temps en temps
1: c'est ça, mais après il y a truc en plus et trucs en plus, parce mmh. que si je cite encore une fois mon exemple euh, j'avais quand même débloqué pas mal de choses Mmh. Mais j'avais quand même besoin de déblo débloquer un autre palier est ce que j'ai fait avec mmh. Jason. Ouais, ouais. Clair. Mais tout seul, j'avais ouais, la dalle quand même.
0: Ouais. Okay, ouais, c'est vrai que c'est une question... Du coup, il y a une question aussi euh, qu'on a reçu sur Instagram, euh, qui est, est-ce que quand on commence tard la force, c'est possible de rattraper euh, les, les champions
1: euh, on va pas se mentir ce serait une grande part de génétique qui va jouer vraiment euh, une très très grande part de génétique euh, mais après si on veut maximiser ses chances de rattraper les champions eh ben, je pense qu'il faut prendre un coach directement pour euh, apprendre le plus rapidement possible et faire le moins d'erreurs possible sur, euh, mmh. sur le parcours parce qu'on le rappelle le coach il peut se tromper aussi parce qu'il vous connaît pas à 100% mmh. mais prendre un coach ça va ça va grandement aider
0: Ouais, ouais. je suis d'accord ok on a un petit peu fait le tour euh, sur ce sujet là, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais rajouter ou, ou qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder mmh. sur le sujet du coaching et de, des compètes
1: euh, sur le coaching non pas spécialement après sur les compètes si tu as d'autres questions euh...
0: euh, bah, peut-être peut qu'on en reviendra après avec les questions Insta, mais avant de ça je voulais okay. parler euh, euh, de ta chaîne youtube que je vois ah. qui en, en plein essor tout ça en ce moment, je t'avoue que je regarde, je fais putain il a encore publié une vidéo, j'ai rien publié, putain il a encore publié une vidéo, j'ai rien publié et tout. Tu mets <rire> la pression à Plurico, tu mets la pression. J'avoue c'est. C'est le but. Hein, bon, J'étais pas mal l occupé, l mais oh. c'est vrai qu'on se tire mutuellement vers le haut, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est bien. Mm. Du coup, c'est quoi un petit peu Dis-nous un petit peu du coup sur ta chaîne et à quoi elle compte. Donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont écouter ce podcast, et qui te suivent déjà. Mais euh, si y en a, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube et C'est quoi les, les objectifs un petit peu en ce moment avec la chaîne YouTube euh,
1: Tu peux retrouver des vlogs type détente tout en apprenant euh, donc il euh, y a des conseils powerlifting, des conseils muscu, euh, le quotidien d'un sportif de haut niveau, mmh. euh, de la théorie par exemple ré récemment il y a eu une vidéo sur les étirements et sur les courbatures et voilà donc ouais. on traite euh, tout ce qui est autour de la muscu et du power euh,
0: sous...
1: avec un peu de divertissement.
0: Il y a pas mal de mises à l'amende de youtubeurs aussi. Ça va chez Baziga, ça le met bon. à l'amende. Ça va chez Avner, ça le met à l'amende. Ça va chez Stéphane, ça le met à l'amende. <rire> mais c'est cool. Si on peut être utile. <rire> du coup, est-ce que tu nous dis un petit peu aussi, un peu plus peut-être que les gens te connaissent plus toi, mais les gens connaissent peut-être un peu moins Clem. Je pense que aussi c'est volontaire que lui, se mette... enfin, lui de lui-même, je pense qu'il est un petit peu... Plus dans l'ombre et c'est quoi un petit peu votre synergie que vous avez tous les deux donc clem c'est lui qui est avec toi sur les vidéos youtube et c'est ton partenaire ça. pour euh, votre truc de coaching votre société je sais pas comment je sais jamais comment dire ça euh, votre ouais, du, de coaching tu dire, quoi. Euh, ouais, société, voilà. je sais ce que tu veux comment tu toi tu le définis
1: notre entreprise de coaching
0: ah, entreprise de coaching voilà yes donc euh, clem ce qu'il faut savoir c'est que je le connais depuis longtemps
1: mais genre, euh, quand je te dis longtemps, euh, je crois que ça fait 6 ans, 6 ou 7 ans, tu vois. Euh, C'est ça, rencontré... tu dis longtemps <rire> Ouais, mais pour, pour moi, ça fait, ça fait tellement okay, ça longtemps. Parce que, en fait, on a, on a vécu tellement de choses ensemble, entre guillemets, tu vois, que j'ai l'impression que je le connais depuis que, que je suis né. Qu'est-ce que vous avez vécu <rire> euh, Je sais pas, tous les passages de ma vie genre okay. tous les trucs marrants à l'époque on avait un groupe WhatsApp et dès qu'il nous arrivait un truc marrant on le racontait et tout mais okay. qui connaît masse de choses sur moi tu vois okay. euh, j'ai je l'ai rencontré sur internet mais je sais plus où sur un JVC en fait le truc c'est que j'hésite entre JVC et super physique tu dis ah. JVC en rigolo
0: mais c'est sûrement ça ah, je... mais en vrai je rigolais mais je sais que enfin, ils sont hyper actifs là bas moi je suis pas mmh. dessus mais je sais que c'est fort probable mmh. ou super ouais, physique ouais, es sur super physique aussi
1: Ouais, sur le forum Super Physique, je tenais un, un petit okay. carnet d'entraînement.
0: Ah, sympa. Mmh. Euh... D'accord. Donc, c'est quoi un petit peu votre. Non,
1: à l'époque, non, non. Je tenais pas un carnet d'entraînement. J'ai n'importe quoi. J'apprenais juste des trucs pour être meilleur à la boxe. Enfin, mmh. bref. Euh, pour être meilleur euh... à la boxe sur Super Physique Ouais, parce que je cherchais des trucs de renforcement musculaire. Ah, Musculaire,
0: ouais, ok. Ouais. Euh, donc, euh,
1: notre synergie, qu'est-ce que tu entends par là
0: bah, alors comment votre duo euh, fonctionne Qu'est-ce qui a fait que vous, tous les deux vous avez décidé euh, qu Est-ce que, est que vous êtes complémentaire Qu'est-ce qu que vous apportez tous les deux Et pourquoi vous avez décidé de vous mettre tous les deux pour faire la, la chaîne YouTube et pour faire le, le coaching
1: Alors déjà, il faut voir comment ça a commencé. C'était à l'époque, je faisais une prog pour un pote à moi. Euh, Monsieur Jaune, tu vois qui c'est
0: oui, 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 très bien. Ton ah ouais, ambassadeur sur Twitter. Euh,
1: c'est ça <rire> C'était il y a trois ans je crois. Et après j'avais demandé l'avis de Clem sur un truc tout con, tu vois, sur une semaine de bloc. Et je me disais, est-ce que la transition, tu penses qu'elle est bien faite Je lui demandais ça, genre, de manière neutre pour avoir un avis extérieur.
0: Lui aussi il est coach, après, si les gens euh, savent pas.
1: Ouais, lui aussi il est coach, ouais. Il ne si se dit oui. pas
0: aussi. Il demande juste à son pote son avis sur du coaching.
1: Non, non, non. Il est en master de recherche, justement, mmh. j'allais y venir. Et... Il me, il me répond sur la prog Et genre d'un air un peu humoristique Il me dit Alito avec moi genre euh, Comme ça on pourra être, euh, on pourra être doublement, doublement rentable Et en plus on a la même philosophie de coaching
0: go, j Et quoi. je dis
1: vas-y go Ouais <rire> voilà c'est ça Je, je dis vas-y go Alors, On a commencé euh, à l'époque euh, On faisait des coachings Mais à un prix dérisoire Genre euh, je crois c'était 15 balles Nos premiers programmes qu'on vendait mais genre, tu sais, on pouvait y passer presque genre une suivi journée. suivi et tout Non, 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 c'était juste un programme comme ça, tu okay. vois. Mais genre, euh, on le faisait sur 12 semaines. Okay. Et on pouvait, on pouvait y passer limite toute une journée. Et tu sais, à la fin, on arrivait et les mecs, ils disaient, ouais, finalement, 15 balles, c'est cher, je ne vais pas payer et tout. Oh. <rire> <On avait> des... <rire> enfin bref. Et du coup, euh, au fur et à mesure euh, qu'on a bossé ensemble, je me suis rendu compte que Clément, il avait un énorme bagage, euh, bagage théorique euh, sur la santé. Mm sur tout ce qui était au niveau de la santé qui entourait la muscu et même le power et même un bagage sur la muscu et sur le power et moi j'avais un bagage aussi sur la muscu et sur le power mais plus une expérience de terrain ouais. et du coup j'ai vu qu'on était vraiment complémentaires sur les coachings et vraiment complémentaires sur le savoir donc euh, c'était tout à fait cohérent d'ouvrir une chaîne YouTube ensemble et ouvrir euh, une entreprise de coaching ensemble
0: d'accord ok euh, du coup lui, euh, il, fait pas, il fait des compétitions en France Athlétique ou, euh, ou pas il, il en a fait
1: une en 2017. Okay. Ouais, okay. En 2017, euh, il avait fait WPC France, mais sinon, non, là, il n'en fait pas, mais il va, il va bientôt reprendre parce qu'il a des bonnes perfs.
0: Ouais, non, mais je trouve que votre duo fonctionne bien, effectivement, à tous les deux. Je regarde ouais. un petit peu aussi les, les commentaires les gens ont l'air d'apprécier tout ça aussi. Euh, bon. Du coup. Il y avait une autre question que j'en profite pour te demander, euh, et tu l'as mentionné aussi. Il y a quelqu'un sur euh, Insta qui demandait Quand est-ce que tu vas lancer ta marque euh, ?» Très
1: bientôt. <rire>
0: tu nous as mis le petit t-shirt, là, pour ceux qui verront la, la version vidéo. Ah oui, là. Et puis, ça fait un moment, ça fait un moment que c'est dans ta bio Insta, mais j'imagine que les gens euh, s'impatientent.
1: Oh ouais, mais c'est parce qu'on a eu quelques soucis. En fait, le lancement, il aurait dû être fait il y a longtemps mais on a eu des soucis euh, avec l'Inpi donc euh, c'est là où tu déposes euh, tu déposes tu déposes le nom de ta marque etc on a eu ouais. des soucis apparemment on était on était mal enregistré on a réussi à, à régler ça je crois en septembre okay. et après ouais après on est on croulait un peu sous YouTube l'entraînement tout ça donc on, on savait pas tout pas faire, hein. faire ouais et du coup là on s'est un peu organisé et j'ai terminé le site donc bah, je peux juste dire pour très bientôt, mais je peux pas annoncer une date. Mais ce sera, ce sera avant 2022, ça c'est sûr.
0: D'accord. C'est quoi le concept un petit peu derrière? Euh, by standard, c'est ça?
1: Ouais. Genre euh, la, la, philosophie, elle est. Ouais. Je pourrais, je pourrais pas tout expliquer ça. Je pourrais pas tout expliquer de okay. suite. Mais en gros, euh, en gros, ça veut dire qu'on n'est pas spectateur et qu'on agit sur le terrain, tu vois.
0: D'accord. Mm -hmm il
1: de y, y a tout un esprit derrière la marque avec euh, un esprit japonais donc tu vois sur ce t-shirt il y a une tête de samouraï mm -hmm. euh, mm -hmm. sur le sweat il y écrit squat bench deadlift en japonais avec euh, okay. un
0: bâton ouais. putain comment on dit squat bench deadlift en, en japonais squat bench deadlift <rire> 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 elle
1: était facile celle-là <rire>
0: ah, ok faudrait que <rire> j'achète le t-shirt du coup <rire>
1: ah, ouais.
0: je t'en enverra euh, ça marche. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire ben, On a bien fait le tour. Euh, J'ai quelques petites questions Instagram aussi euh, que les gens voulaient te poser. Euh, comment combler un retard sur un mouvement
1: euh, On peut aborder cette question sous plusieurs aspects. Ben, premièrement, souvent, quand on a un retard, on se dit euh, inconsciemment, je suis nul sur le mouvement.
0: Mmh. Et du
1: coup, des fois, on a tendance à ne pas mettre assez d'implication sur euh, les séries, sur euh, l'exécution du mouvement, parce qu'on se dit « c'est mon poverty lift et ce sera comme ça, je vais forcer sur mon, mon lift ». Et non, ce n'est pas, pas une bonne manière de réfléchir.
0: Ça me rappelle moi bench pas... ouais bah c'est ça. Continue. Continue.
1: Et au final, bah, tu ne débloques jamais ton lift. <rire> et... <rire> il restera toujours derrière. Ensuite, il faut essayer de comprendre pourquoi on est nul dessus. Peut-être qu'on n'a pas la morpho avantageuse, mais on peut combler autrement, tu vois genre peut-être adapter, euh, enfin réduire sa, son amplitude au maximum, si le problème c'est l'amplitude, mmh. euh, combler en taffant par exemple sur son pontage. En fait, il y a plein de moyens de pouvoir grappiller encore des kilos, des kilos et des kilos. Donc peut-être que ça arrivera. le poverty lift n'arrivera jamais au niveau des autres lifts, mais il faut le prendre tout autant au sérieux et tout autant euh, étudier des possibilités pour les débloquer
0: est mmh. Et que du coup, tu conseillerais peut-être euh, d'augmenter le volume sur ce lift euh... après bon, ça dépend du cas par cas, mais est-ce que tu est penses j'essaie de peut-être conseiller un peu plus pratique pour quelqu'un qui sur la personne si elle écoute ça. Est-ce que ça vaudrait le coup de peut-être mettre en retrait les deux autres mouvements sur lesquels tu es un peu plus fort et de focus sur le 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 mouvement principal, enfin le mouvement sur lequel t'as du retard, peut-être en augmentant la fréquence, passer si c'est le bench par exemple, passer de quatre jours à enfin passer de 3 jours à 4 jours ou de 4 à 5 et d'augmenter un petit peu le volume et d'être conscient aussi que peut-être pendant cette période là tu seras peut-être un peu plus en retrait sur tes progressions sur les deux autres euh, mouvements quoi.
1: Euh, ça peut le faire si le mouvement est vraiment vraiment nul tu vois mais mmh. je dirais peut-être pas supprimer de la fréquence sur les autres mouvements même si encore une fois c'est du cas par cas mais peut-être mieux placer son exercice par exemple le placer en premier exercice de mmh. la séance pour euh, mmh. avoir la meilleure concentration dessus, avoir toutes ses ressources physiologiques euh, ça, ça, ça peut être une solution, ou bien même euh, l'ajouter, euh, par exemple si c'est le bench, euh, ajouter un autre bench dans la semaine, dans une séance qui est normalement pas du tout prévue à cet effet. Mm -hmm. Donc peut-être pas ajouter le ouais. bench directement, mais ajouter peut-être euh, un peu de dips et de triceps, et petit à petit transitionner vers un bench dans cette okay. séance. Voilà. Donc il peut y avoir plein de petites solutions, c'est vraiment du cas par cas, mais là on a piste, quoi.
0: Tout à fait. Comment se passe la diète au tacos
1: <rire> non, les, gens les, gens... Bien, hein.
0: les gens te connaissent bien. Les
1: gens te connaissent bien. Ah ouais, mais bon. Bon, j'avoue, je plaide coupable. Si je monte mon compte Uber Eats, c'est une dinguerie. Après, mais... euh, bon, la KT, il faut bien la
0: remplir. On hein, est de 93.
1: Ouais, c'est vrai, il faut bien la remplir. Mais moi, je montre les tacos parce que c'est marrant. Je montre les pizzas parce que c'est marrant. Mais au final, faut pas oublier qu'à côté, euh, je fais quand même attention à mes macros un minimum. Et ce qu'on monte sur les réseaux, C'est pas forcément vrai. Tu vois peut-être mmh. là je vais montrer un tacos euh, tous les 4 jours C'est vrai qu'un tacos tous les 4 jours Ça fait beaucoup Mais je mange, euh, je mange pas tous les 4 jours Et surtout je mange pas un repas par jour Donc ça fait Alors, énormément d'autres repas C'est ce que, ce que, que j'allais dire
0: C'est qu'un repas sur 12 donc,
1: euh... ouais, ouais. Okay.
0: Donc,
1: euh...
0: donc on peut dire que la okay. diète tacos se passe très bien
1: Quoi ouais, La diète tacos passe très bien <rire> Faut y aller <rire> Non je marge. rigole C'est de la malbouffe ne faites pas ça
0: alors après, euh, pff, là, faut pas faire croire que tu vois, on sait tous, parce que là, la même mais tout, tout le monde fait des écarts, à part Rudy Koya, tu vois, j'ai envie de te dire, genre, euh, <rire> tout, tout, le monde, tout le monde fait des écarts. Enfin, tant au bout d'un moment, euh, c'est pas grave, quoi. Mm. Juste, faut être cohérent avec ses objectifs. Genre, tu peux pas aller au tacos et, et dire, je vais être super shredded, et après faire des compètes de body, quoi. Mais si ton objectif, ouais. c'est de profiter de la vie, vous ne prenez pas la tête trop non plus. C'est pour ça qu'on fait du poids aussi. C'est pour pouvoir manger, sinon on ferait du body. C'est ça. Euh, question un peu plus sérieuse cette fois, et encore un peu vague. J'ai essayé de vraiment prendre les questions, parce qu'il y avait des questions euh, qui étaient... Vraiment, genre, genre, la réponse, ça va être, je sais que ça va être ça dépend, il faut plus d'informations. C'est pour ça que je ne pose pas toutes les questions. Peut-être que c'est là que tu as une piste. Comment, en manière générale, comment bien choisir ses charges de travail
1: Là, je crois que tu ne pas me poser de questions plus vagues. Euh, bah, choisir ses charges de travail dans un aspect muscu, force. La question,
0: c'était comment choisir ses charges de travail dans la force sans être cramé. Donc, j'imagine, peut-être... Comment éviter d'être un overshooter, j'imagine euh, bah, Déjà,
1: pas, pas écouter son ego, Essayer d'être objectif. Euh, si on veut aller vraiment loin, je dirais tu as fait en se basant sur la vélocité de ses barres, mais c'est une technique vraiment avancée, tu vois.
0: Il ouais, faut le petit appareil, quoi. Euh,
1: Ouais, le petit appareil de 400 balles.
0: Ouais.
1: Euh... Quoi Ça coûte 400 euros, cette merde Ouais, 400 balles. Oh la vache. Tu traînes oh, avec ça, ça toi euh, Non, non, je vais commencer juste après les euros, tu coup. OK. Hum. Euh, pff, pff, comment choisir ses charges de travail bah, ça Tout dépend de ta périodisation, en fait.
0: OK. Euh, non, je suis, je suis Difficile d'y répondre, tu vois. Je t'ai posé quand même, mais c'est vrai que la plupart des questions étaient vagues alors après il y a des questions, comment devenir meilleur au développé couché, mais alors ça je vous invite ou des conseils au développé couché as, vous avez fait une super vidéo là dessus donc euh, j'invite tout le monde à aller regarder la vidéo que vous avez faite euh, sur Youtube, développer couché de A à Z euh, merci, merci. et la dernière question c'était si tu avais un conseil à donner à un débutant lequel ce serait hmm, peut-être prendre un coach ce serait peut-être prendre un coach parce que ça évite
1: de faire énormément d'erreurs. Si t'as envie, de envie, de mmh. si envie de prendre un coach, prends un coach. Moi j'avais pas envie de prendre un coach, c'était un choix personnel. Mais si t'as envie de prendre un coach, prends un coach,
0: t'iras mille fois plus vite. Mmh. Je que je me méfie des gens qui disent prendre un coach quand ils ont une entreprise de coaching quand même. Mais... <rire> <rire> parce que tous les gens que je reçois qui font du coaching, je leur dis un conseil pour les débutants, prends un coach Miguel. Ma gueule. Prends Mais... euh, <rire> un training pro, training pro, prends un coach. <rire> Mais c'est normal, tu prêches pour ta paroisse, c'est normal. Euh, non,
1: non, attends, attends, je vais donner. Hey, je, suis, je suis un mec original, je vais donner un okay. autre conseil. Euh, Laisse-moi réfléchir, 5 secondes. Euh... Après, euh, c'est un bon conseil. Hein. Ouais. C'est pas parce qu'il est ouais.
0: biaisé que c'est un mauvais conseil. Il <rire>
1: <rire> hey, est objectif, hein, il est pas si biaisé que ça. Euh... Euh, te pose pas. Enfin, n'adhère pas aux croyances limitantes. Genre, euh, moi. Avant, c'était un souci que j'avais. Donc, euh, quand je regardais des mecs faire 600 de total, quand je débutais, je disais, ah ouais, le, lui, il est dedans, lui, lui il envoie, envoie tout. Il envoie tous les produits. Mmh. Mais en fait, euh, c'est des conneries. Parce que quand je suis arrivé au 600 de total, je me suis dit, ouais, les mecs qui, qui font 800 de total, ils envoient. Et là, à mmh. l'entraînement, je suis à 800 de total. Et je me dis... Euh, du coup, t'en ah vends ouais. ou
0: pas <rire> <rire> Let's go, c'était la question qu'il fallait poser Putain, ça y est non, enfin désolé,
1: désolé Hugo, là j'ai voulu faire une blague là, Après je me suis souvenu que j'allais mmh. avoir des problèmes Après t'as plus Twitter <rire>
0: donc c'est pas grave C'est quoi le rapport, j'ai pas compris là. Mais non mais c'est parce que c'est tous les gens Qui sont sur Twitter qui, qui, qui te balancent ça Tu Encore ah, ouais, ouais. là ça va tu vois Cette, mmh.
1: euh, cette culture elle est... elle est en train de chuter Hum mmh. Mais ouais, en gros pas de pas de croyances limitantes. Genre tu te dis pas si tu dis que tu veux faire 1000 kilos de total à 50 kilos, peut-être que tu le feras jamais, mais dis-toi que tu peux le faire. Genre euh, en, est, en allant chercher des trucs euh, total des performances totalement astronomiques, mm -hmm. bah tu euh, tu maximiseras ton, ton potentiel comme ça. Il y, mm -hmm. y, y a un proverbe qui dit que qui dit quoi, c'est vise la lune et tu arriveras peut-être sur les étoiles, je
0: euh, crois. Ouais. Donc euh, <rire> ça va vise un peu fantaisiste, la lune <rire> c'était ça le proverbe, non Non, mais euh, je suis d'accord avec toi, plus sérieusement, et c'est vrai qu'il y a un truc qui dit aussi, hein, tant qu'on est dans les proverbes, les mecs qui disent, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait, et, euh, et je pense que c'est ça, c'est que si de base tu te dis que c'est impossible, effectivement c'est sûr que tu le feras jamais. Mais euh, si tu, tu essayes et tu vois ce que ça donne, il n'y a que comme ça que tu verras où est -ce que tu, tu découvriras tes limites, tu verras jusqu'où tu peux aller. C'est
1: ça, c'est ça. Bah, là maintenant quand je vois les meilleurs en, en IPF, il y en a beaucoup qui diraient ouais ils sont chargés, etc. Moi je me dis je vais les battre. Genre je me dis pas je me dis rien d'autre, je me dis juste euh, je vais les battre, mmh. je veux les battre. Et je me dis pas ouais lui il envoie, lui je sais pas quoi, non, c'est je veux le battre, c'est tout.
0: » Beau mindset, je pense que c'est un beau mot pour la fin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voudrais rajouter, Rico il n'y a rien qui parler. me vient
1: à l'esprit. Je pense qu'on qu a, a pas mal fait le tour
0: Tout à fait. C'est toujours un plaisir de, de rattraper un petit peu le temps perdu via le podcast. Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver sur les réseaux, du coup euh, si donc, pas déjà fait. Sur,
1: Instagram, sur Instagram, Rico Powerlifting. Sur YouTube, RCT Rico et Clem. Sur TikTok, Richmond Beast. Oh,
0: le mec est partout, quoi. TikTok. Tain, je vais ah, rajouter tous les liens à la fin du podcast, là. Putain. Ah, ça va faire
1: long. Hein. <rire> Désolé, mon gros. Et euh, bon, sur Twitter, on va, ajouter, on va, on va éviter. Mm.
0: Tu veux pas Pardon. Euh, T'es pas mal sur Twitter. Parce que,
1: parce qu'après ils vont me voir euh, mal parler sur Twitter et après ils vont être déçus. <rire>
0: okay. Après, tu l'as dit ton, <rire> non, ton nouveau Twitter. Hein. Je rigole. Euh, tu veux voilà, éviter du, du podcast off. Ok, ça marche. On mettra ça. Mmh. Super. Bah, écoute. C'était un plaisir de, de reprendre le podcast avec toi comme invité, Rico. Oh, je suis déçu. Tu ne fais plus tes petites questions de fin, là Mais c'est toujours les mêmes. Tu as, as déjà répondu. À moins ah, que ça ait changé. Il faut que je trouve un nouveau concept pour ceux qui reviennent sur le podcast. J'ai toujours la même liste de questions. Donc, il faut que je trouve un nouveau concept pour les gens qui viennent deux fois sur le podcast. Il ah, faut se renouveler. Mais... Euh, ça va on essaye hein, on essaye mais du coup dites-nous euh, ce qui nous écoute si euh, qu'est ce que vous voulez que je pose comme question euh, aux gens qui viennent pour la deuxième fois voilà si vous avez une idée euh, on vous fait participer aussi c'est ça qui est cool voilà et eh ben merci rico ah bah, je t'en prie c'était un plaisir en tout cas merci à toi épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao